0: 今天要讲的故事呢，发生在宋朝的开宝二年。说陈留县有一个名叫细雨莲的妇人，她丈夫啊因病早逝，为了生计呢，这细雨莲就带着六岁的儿子来到了东京汴梁。那时的开封城可是世界上最大的城市了，十分的繁华，街边店铺鳞次栉比，行商贩货之人摩肩接踵。细雨莲身上带的银子并不多，租不起城里的房子，也就只好在城郊租了那么一间民房。细雨莲的房东啊是个老员外，这院儿中正好有对石磨盘闲置着不用。细雨莲小的时候曾经见过母亲做豆腐，心想呢，不如在家里边做豆腐，然后呢再把豆腐挑到城里边去卖，这也能养活自己。说干就干，没有毛堆拉磨，就自己用手推。等磨出豆汁以后，再煮汁点卤。细雨莲忙活到了半夜，终于在五更之前把这豆腐做好了。他把豆腐都放进了竹筐里，用挑子挑着就进了城。一到城里，这才发现街上卖豆腐的有好几家呢。别家摊位的水豆腐、老豆腐、炸豆腐，那是花样繁多。而细雨莲这只有一种豆腐，没啥选择呀。所以呢，他等了半晌也没人买。等急了，不得已就到街头吆喝揽客。他走到路人面前：“大哥，买块豆腐吧，我做的豆腐新鲜得很，买一块回家尝尝，保准好吃。”其他几家卖豆腐的呵斥细雨莲说：“嘿，你这新来的，别坏了规矩，从来都是买卖自便，哪有你这揽客做买卖的道理？”细雨莲被抢白了一番，就只好默不作声了。可就在这时，从街上走过来一个黑脸的汉子。那汉子走到细雨莲的摊儿前，说：“你这豆腐味道如何呀？”细雨莲难得碰见有主过来问，当即就热情地说道：“哎，这豆腐是极好的，官人可先尝上一尝啊！”说着就切下了一小块递给了那汉子。那汉子尝了一口，就说、啊：“不错不错，这些豆腐我全都要了，能不能给我送到我府中去？”这细雨莲一听就高兴了，以为遇到大金主了，当即就说：“啊，那那肯定的，那肯定的。”那个汉子把细雨莲是七拐八拐的带到一处宅院，细雨莲就问：“这些豆腐给官人放到哪儿啊？”这时那个汉子笑吟吟地走到细雨莲面前说：“那些豆腐我不爱吃，我只想吃你身上这两块在开封城做生意，哪个不认识我屠夫郑冠希呀？”倘若你将我伺候舒服了，少不了你的好处。说罢，那汉子就朝细雨莲扑了过去。这细雨莲本来以为自己遇到了一个大主顾，不曾想对方竟是一个色魔恶霸。那屠夫郑冠希一把把细雨莲搂住，细雨莲是挣脱不得。最后，抄起那切豆腐的刀，在郑冠希脸上就划了一刀。顿时，郑冠希脸上是鲜血直流。正在他用手捂脸的功夫，这细雨莲才得以脱身。可是细雨莲并没有逃跑，而是站在原地，郑重地对郑冠希说：“我不管你是郑冠希还是什么冠希。我细雨莲不是那么好欺负的。不信这天子脚下就没有王法了？这次我是用刀划你的脸，下次你要再敢无礼，我就切了你那三寸钉。”说罢，这细雨莲还挥了挥手中的刀。郑冠希是个外强中干的主儿，本来以为可以连哄带骗的占些便宜，谁知道竟被这妇人羞辱了一番。等到细雨莲走后，正好他的一个木匠朋友上门拜访。正所谓啊，物以类聚，人以群分。那个木匠名叫贾腾隐，那也是个好色之徒。贾腾隐一看到郑冠希脸上的伤痕，就笑着说。呵呵，<笑>我说郑老兄啊，摊上好事了也不跟兄弟说一声。刚才我看你家出去那个小娘子不错呀，你看你这忘乎所以的脸都被那小娘子给抓破喽。郑关西苦笑了一声，就说道：“嘿，兄弟，别取笑我了。实不相瞒，今天我在集市上见那妇人美貌，本来想哄下她占些便宜，不曾想那妇人是个狠角儿，这脸上的伤痕就是那妇人用刀划的。”兄弟啊，你才高智广，帮我想想办法出了那口恶气，怎么样？贾腾隐就说：“好，呵呵原来这么回事你看这样行不？兄长请我喝一场酒，我保准让那美妇人主动送上门来，任由兄长驱使。”郑冠希眉开眼笑地说：“果真如此的话，莫说请兄弟喝上一顿酒，那就是十顿酒也值得。”这个贾腾隐啊，平日里最爱钻研歪门邪道。他从一个古墓中就偷出了一本《鲁班书》，上面记载着各种木匠害人的法术。他的计谋呢，就是在细雨莲的房上做手脚，等到符咒生效以后，他们就可以为所欲为了。细雨莲回家之后，就研究起各种豆腐的做法，每天呢照常出摊渐渐的在城里就立足下来了。这个郑管西趁细雨莲不在家的时候，用竹竿捅下了几片瓦来。一场大雨过后，细雨莲的屋里头漏雨不止啊！大雨一停，目匠贾藤隐就及时的出现。细雨莲呢，就把这贾藤隐请到家中帮忙修房。而这贾藤隐趁机在梁上做下手脚，只等三日以后符咒发作了。此时的细雨莲已经在开封待了好几个月了，因为他大方热情，认识了不少的朋友。许多人告诫他要小心屠夫郑冠希，还有那木匠贾腾隐，只因为他们两个人啊，平日的品行极差，常做坏事儿。当贾腾隐给细雨莲修房的时候，这细雨莲就悄悄地躲在暗处，看着贾腾隐能耍出个什么花样来。当细雨莲看到贾腾隐悄悄地爬上房梁，在他上面鼓捣了一会儿以后，他心中大概就已经明白了，原来啊，细雨莲的爷爷就是一个木匠。小的时候呢，也经常听他爷爷讲关于木匠的法术。房顶漏雨，只需要修补瓦片就行了。可这贾藤隐爬到房梁上去了，那肯定在上面施咒去了。等贾藤隐一走，细雨莲就找来梯子，爬上了房梁。只见那房梁的凹槽的地方，放着一对赤裸的木偶，木偶上面分别写着郑冠希和细雨莲的名字，木偶下边则是一张符咒。符咒上边是一些奇奇怪怪的符号，西雨莲呢就把墨和符咒取下来，他就突发奇想，干脆将计就计，把自己的名字给磨掉以后，然后就刻上了贾腾隐的名字。到了第三天的早上，贾腾隐和郑冠希远远地在城门口等着，那贾腾隐就说：“那西雨莲中了我的勾魂术，人畜不分。”等会儿他见了你啊，定会心生爱慕，乖乖就范。大哥，你就等好吧。正在这时，贾腾隐发现郑冠希正流着哈喇子看着自己，而下一秒，贾腾隐也是对郑冠希垂涎不止。就在众目睽睽之下，这郑冠希竟然和贾腾隐两人宽衣解带，是又亲又啃。原来啊，这细雨莲把自己的名字换成了贾腾隐的名字之后。其实就相当于下咒的对象变成了贾藤野和郑冠希这两个人，在勾魂咒的作用之下，意识完全不受自己的控制。这俩人交缠在一起，是难解难分呀。最后一块儿就掉到城外的化粪池里，消失不见了。过了好几天以后，贾藤野和郑冠希从粪坑里飘了上来，两个人依旧保持着搂抱的姿态。众人见这两个恶人如此的下场，纷纷是拍手称快。这细雨莲的房东，也就是那个老员外，一见细雨莲勤劳肯干，便将自己的外甥介绍给他，并将细雨莲租住的房子、宅院也都送给他们夫妇作为了贺礼。打那以后，细雨莲的生意是越做越大，一家三口呢也是过得和和美美。这就是除双恶的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。